1: Hallo und herzlich willkommen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Mein Name ist max Jakob ost ich bin der G-Netzer auf Twitter und bespreche mit in der Regel zwei Gästen jeden Spieltag und zwar jedes Spiel davon. Das gibt es nur im Rasenfunk. Wir legen dazu auch noch um auf die einzelnen Vereine Schwerpunkte. Jeder kommt mal dran. Und natürlich besprechen wir auch die Spiele von Eintracht Frankfurt und genau diesen Teil der Schlusskonferenz hört ihr jetzt an dieser Stelle. Es geht gleich los. Sollte euch interessieren, was wir auch noch über die anderen Vereine, die anderen Spiele gesagt haben, dann hört doch mal rein auf rasenfunk.de. Jetzt geht's aber los und bitte. Lasst uns weitergehen in der Tabelle. Wir sind von unten nach oben gesprungen und wollen jetzt sprechen, nachdem wir über die Plätze 10 und 11 geredet haben, über den Platz 9 und daran beteiligt ist dann auch der Platz 1. Das heißt, wir kommen zu unserem Schwerpunktthema: Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt. Der Abschluss des neunten Spieltags war ein spektakulärer. Mario guckt schon auf die Uhr, aber ich war es nicht, der vorhin die große Beidiskussion ausgemacht hat. <lacht> Mit 4 zu 2 gewinnt Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt. Die Tore machen Thüram, Wendt, Elvedi und Zakaria. Zwischendurch kommt die Eintracht nach Treffern von Da Costa und Hinteregger nochmal ran. Das Ergebnis ist aber dann doch sehr eindeutig. Alice, bevor wir gleich natürlich länger über die Eintracht sprechen, wie hat dir denn Gladbach gefallen?
0: Gut, ich fand da tatsächlich, ähm, muss man ja sagen, ist ja ein Duell der sozusagen Europa League Teilnehmer gewesen, die beide am Donnerstag gespielt haben äh, und Gladbach ja auch nicht... Äh, nur mit einem Unentschieden quasi. Und äh, ich fand, Gladbach hat es sehr, sehr gut gemacht, ist auch irgendwie frisch rausgekommen und hat es sehr geschafft, die Schwächen der Eintracht auszunutzen, sagen wir es mal so. Ich finde, ähm, das Einzige, was sie sich vorwerfen müssen, ist, dass sie den Sack nicht früher zumachen. Also wenn es zur Halbzeit 2-0 oder 3-0 steht, kann sich die Eintracht erstmal nicht beschweren. Mhm. Und dann ist, glaube ich, auch der... Äh, 2-0 stand es ja, äh, 3-0 steht. <lacht> ähm, dann äh, ist der Drops ja auch dann irgendwie... Ich liebe diesen Satz, der drauf ist es Es ist, glaube ich, dann durch auch. Und so machen sie es unnötig noch spannend hinten raus, wo man dann doch ein bisschen gesehen hat, die Kräfte sind dann doch etwas geschwunden, auch äh, bei Hermann, der dann irgendwie nicht mehr ganz so mhm. äh, kostet. Kostic, genau. Sie haben Eigentlich haben sie es voll gut gemacht, dass sie Costage äh, aus dem Spiel genommen haben, wo man ja schon auch sagt, das ist jetzt kein Geheimnis, dass das mit einer der wichtigsten Faktoren im Eintracht-Spiel ist. Ähm, und den halt einfach kalt zu stellen. Und dann gab es diese Phase, wo sie es nicht mehr geschafft haben, wo das dann sofort ähm, die Eintracht äh, dann auch wieder offensiv stärker wurde. Hm. Dementsprechend, ich würde sagen, ein verdienter Sieg von Gladbach und äh, Glückwunsch.
1: <lacht> Wie, hat dir, <lacht> Wie hat dir Gladbach gefallen, Mario?
2: Ähm, um. Tatsächlich in den ganzen letzten Wochen so ein Auf und Ab, also das, das Auftreten in Europa, nenne ich es jetzt mal so, irgendwie befremdlich teilweise, also da sind sie irgendwie gar nicht angekommen, mhm. wäre vielleicht auch gut, also tatsächlich, wenn man sagt, man kann ab und zu alle zehn Jahre eine Meisterschaft stehlen, vielleicht sollten sie sich aus der Europa League verabschieden und das so weit angehen, wobei ich glaube, dafür reicht es nicht. Bei du Spielern. hast heute
1: schon Visionen, wenn du hier in der guckst, oder?
2: Das ist schon ein hochveranlagtes Team. Ja. Es hat sehr schnell funktioniert, was Rose sich vorstellt. Hm. Gute Einzelspieler vorne. Ich meine, Wir haben, haben ist auf, schon bombastisch, ja, ne? und tatsächlich haben sie jetzt auch, auch so eine Phase wieder, zumindest in der Bundesliga, wo sie, wo sie die Dinger dann machen einfach. Also kann es ja so viel schönen Fußball spielen, wie du möchtest. Du musst ja dann auch irgendwie gut zum Abschluss kommen. Ich glaube, es irgendwie da zum Beispiel bei dem vorhin angesprochenen Heimspiel gegen Augsburg war es jetzt auch nicht so irgendwie, dass sie da unbedingt dann 10-0 führen müssen. Aber sie machen halt dann auch in der Phase, in der Augsburg schwächelt, machen sie einfach jeden rein. Mhm. Haben damals dann in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr so begeistert. Aber ist, glaube ich, auch tatsächlich nicht komplett sein Anspruch der eines Marco Roses, da immer zu begeistern. Hm. Hm, Vor allem, wenn du unter der Woche gespielt hast. So. Genau. Ist ja eine, hat, sehr ausgewogen. Tatsächlich vorne und hinten eine gute Balance drin. Hat mich überrascht, dass sie Frankfurt so dominiert haben tatsächlich. Hm. Ähm, weil ich finde, dass Frankfurt das in den letzten Wochen oder über die letzten Monate oder seit Hütter da ist, irgendwie eine sehr gute Entwicklung hat. Den ich irgendwie gerne dabei zuschaue, wie sie sich da entwickelt haben. Aber ähm, ja. Gladbach kann schon was dieses Jahr. Also könnte auf jeden Fall für die ersten vier Plätze reichen, weil der Frage ist ja Marco Rose gerade vorhin ausgewichen. Was ist möglich mit dem Team? Ich das denke, ein, einer der, eine, eine der ersten vier Plätze ist möglich. Ich glaube tatsächlich. Aber das, ähm, die haben einen sehr guten sehr gute erste 14 15 Spieler mhm. und dann spielt da auch viel Glück mit da rein, dass okay Stindl ist erst zurück, aber wer weiß,
0: hofft man es auch zurück, ist ja, auch wenn Fall
2: drei Glück. Wochen sind wieder irgendwie vier fünf Spieler weg aus welchen Gründen auch immer, man weiß es nicht, dann kann, ist Gladbach bestimmt auch eine Mannschaft, die drei vier Spiele am Stück mal nicht gewinnt und dann sind die anderen da oben zu gut, als dass man jetzt irgendwie sagen müsste Gladbach kann sich da auf Platz 1 dauerhaft festsetzen. Das ist bestimmt für alle, die dies mit den Fohlen halten, eine schöne Momentaufnahme, aber würde ich tatsächlich nicht überbewerten, aber macht tatsächlich Spaß, der Mannschaft zuzuschauen.
0: Ich finde halt auch, dass Sie sich sehr gut verstärkt haben tatsächlich. Also mhm. zu dem bestehenden Kader haben Sie sich sehr sinnvoll sozusagen ergänzt. Äh, Tyram natürlich und auch Brel Embolo, der jetzt funktioniert, mhm. äh, im Gegensatz zu seiner Zeit auf Schalke, wo es noch nicht so richtig funktioniert hat. Und dann, äh, finde ich, mit der wichtigste Faktor ist Leiner, den man irgendwie so ein bisschen ja. ähm, irgendwie natürlich äh, nicht so auf dem Radar hat, weil er halt, bei äh, meiner Verteidigung ist man natürlich nicht so auffällig, wie man in der Offensive auffällig ist. Äh, dementsprechend. Und ich außer finde, man spielt
1: bei Eintracht Frankfurt. Das ist die außer man spielt ist die bei Eintracht, Eintracht,
0: Frankfurt, Eintracht Frankfurt und heißt Martin Hinteregger oder Makoto Hasebe. Ähm,
1: oder Touré. Ach, hat er auch schon viele Offensivaktionen. dieses Ja, Jahr. aber
0: also ich finde, dass Leiner einfach, der macht es sehr gut, der grast da auch die Linie ab und äh, gefällt mir einfach sehr gut. Und ich finde, das ist so irgendwie, ich finde, der Kader ist stimmig.
1: Ja, ich finde, in der Abwehr gibt es schon manchmal noch Fragezeichen, also es fällt dann schon auf. Äh Toni Janschke versus Matthias Ginter. Janschke in der Partie gute, gutes Spiel gemacht. Er will natürlich noch viel mehr neben ihm, nicht nur, weil er das Tor gemacht hat, aber ich finde, das, da mag man manchmal eben einfach noch, dass Verletzungen. Genau, aber das sind ja
0: Verletzungen. Ne? Also, ist ja jetzt, sag ich mal, bei der kader zusammen... Also, klar, stimmt. kannst du dir natürlich noch mehr Backups holen für den Backup und weiß was ich was, aber vom Prinzip her ist der also Kader so, wie er ist, wenn alle da sind, ist er irgendwie stimmig mhm, für mich.
1: Das stimmt. Benesch hat mich auch in dem Spiel, also auch schon in ein paar Partien vorher, aber in dem Spiel ist er mir wieder sehr positiv aufgefallen. Der hat einfach ein Gefühl dafür, in den Raum reinzuspielen, in dem es gleich brennt. Also er legt die Lunde, Lunte und derjenige, der den Pass annimmt, der lässt dann den Funken äh, im Strafraum hochgehen. Okay, es war jetzt ein bisschen viel Metapher. <lacht> aber ihr, ihr versteht den Punkt. Also er hatte in, in schnöden Statistiken, er hatte fünf Torschussvorlagen, so. Nein, aber ich finde, Benesch hat eine sehr gute Vision für, für Pässe. Und das ist so einer von den Spielen, die es in der Liga gerade bei einigen Mannschaften gibt, der sich äh, aus, aus so, aus so engen Situationen mit Drehungen sehr schnell raus rauswindet, also der nicht so gut greifbar ist für die gegnerische Mannschaft. Und das klappt dann nicht gegen jeden Gegner. Mit Körperlichkeit kannst du ihn manchmal auch ein bisschen weg, wegdrücken und er spielt ja auch nicht in jedem Spiel. Da hat ja Rose den, den Segen der Rotation fast ohne Leistungsverlust aktuell bei Gladbach, was eben so das offensive Mittelfeld und den Sturm angeht. Aber das ist schon was, was Benisch, Benisch sehr gut macht und wo er auch so eine deutliche Entwicklung gemacht hat zu seinen ersten Spielen, die wir bei Gladbach gesehen haben, als er zu Gladbach gekommen ist derleihe gut dann müssen wir jetzt über Eintracht Frankfurt sprechen. Oder wir wollen über Eintracht Frankfurt sprechen, <lacht> Du hast immer ein bisschen Pech, Alice. Ja. Du bist immer hier zum Eintracht-Frankfurt-Schwerpunkt, wenn die Eintracht verloren hat. Aber es war ja nicht alles schlecht in diesem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Zum Beispiel die Intensität war wieder da. Wo man sich schon die Frage stellt, wie klappt das immer? Ja, gegen Standard Lüttich musste man jetzt vielleicht nicht ans Aller-Alleräußerste gehen. Aber immerhin hatte man ja wieder dieses Spiel. Es waren wieder 780 intensive Läufe und 287 Sprints, die die SGE angezogen hat. Und das sind Wirklich sehr, sehr hohe Werte, glaubt mir einfach, also, liebe Hörer und Hörer, das hat nicht jede Mannschaft in der Liga. Woran liegt es denn, dass trotz diesem hohen Einsatz, den die Eintracht wieder gefahren hat, es dann doch so deutlich nicht gereicht hat gegen Gladbach?
0: Weil der Einsatz zu spät kam und weil mhm. du die erste Halbzeit verschläfst und weil du in der Verteidigung zu vogelwild unterwegs bist oder dir zu viele individuelle Fehler äh, passieren, wie bei den einzelnen Gegentoren. Also ich finde, die Eintracht hat immer so ein Ding, das ist äh, bei Eintracht-Fans immer dieses äh, Verhasste. Du merkst in den ersten drei Sekunden, wenn die Mannschaft aufs Feld geht und das Spiel angepfiffen wird, was jetzt passiert. Entweder sie sind noch gar nicht da und dann gehst du relativ zeitig unter die Räder, wenn du nicht Glück hast und der Gegner sich ein bisschen Dubsig anstellt. Oder du hast, wie zum Beispiel gegen das Le beim Leverkusen-Spiel, du merkst eine Mannschaft an, die hat richtig Bock, die überrennen ihren Gegner und all diese Stärken und all diese so diese Power wird aufs Spielfeld gesetzt. Und heute mhm. hatten wir wieder das Spiel, wo du gemerkt hast, ja gut, wir haben vielleicht doch nicht so Lust auf dieses Spiel als, Spiel, als Spieler. Und ähm, mir, mir fehlt das einfach ein bisschen, diese. also ja, die Intensität war da, sie kam aber zu spät und du hast es einfach nicht geschafft, ähm, Gladbach entgegenzuträgen. Und Gladbach hat ja noch nicht mal, sage ich mal, relativ einfach gemacht. Die haben einfach das Mittelfeld überspielt mit einem äh, scharfen Pass und dann haben sie bei uns alles ausgehebelt, was was so da stand und es ging halt einfach zu leicht und gleichzeitig fehlt dann in der Offensive halt auch viel, um sozusagen dem entgegenzukommen, finde ich, wenn man jetzt die erste Halbzeit nur betrachtet. Mhm. In der zweiten Halbzeit wurde es dann ein bisschen besser, eben wie schon angesprochen, auch mit äh, Kostic, der dann wieder stärker wurde und ähm, Kamada war zum Beispiel auch in der ersten Halbzeit noch sehr unglücklich in seinen Angriffsbemühungen und ähm, Zweite Halbzeit wurde er dann auch ein bisschen stärker, hat dann auch, hatte der dann auch die Vorlage und so. Aber es war halt nicht so der Wille, in der ersten Halbzeit zu merken. Das hat die Hütte auch nach dem Spiel noch gesagt. Ja, in der ersten Halbzeit war die Mannschaft halt einfach nicht, hat ihm zu wenig Stärke gezeigt. Und das, finde ich, hat man einfach gesehen. Und dann reicht es am Ende nicht, weil Gladbach natürlich dann auch die Tore nutzt, oder die Chancen nutzt zu mhm. Toren. Und dann ähm, musst du halt früher einfach, wenn, dann kriegst du kurz vor der Halbzeit, kriegst du dann noch 2-0. Ja. Das ist natürlich auch irgendwie ein ungutes Gefühl, mit dem du dann wieder in die Pause reingehst. Also gehst du ab 1-0, dann kannst du sagen, okay, wir gehen wieder raus und äh, nochmal neue Motivation. Aber so fehlt es da einfach ein bisschen. Das ist jetzt mein Eindruck von diesem Spiel.
2: Aber warum hat man keinen Bock auf ein Spiel, bei dem man irgendwie mit dem zweiten gleichziehen kann?
0: Das... Äh, könntest du beim nächsten Mal, wenn du vor Ort bist, sehr gerne fragen. Ich kann es dir nicht sagen, aber ich, ich kann dir nur aus sozusagen der Erfahrung.
2: Oder ist es doch Erschöpfung, weil sonst, also weil ein, ich glaub, eine Mannschaft, ist, die so viel Intensität, wie ihr es jetzt gesagt habt, pflegt, dann doch das in der Dreifachbelastung.
0: Ich glaube, es ist nee. nicht der, ich glaube, es ist nicht die Lust auf das Spiel, sondern ich glaube, es ist sozusagen der wach zu sein in dem Moment, wo angepfiffen wird. In dem Moment voll da zu sein und sich voll darauf zu konzentrieren und eben genau das auszudrücken, dass, die Eintracht steht ja dafür, wahnsinnig intensives spielen, die können alle über 90 Minuten rennen, bis irgendwie sie tot auf dem Platz umfallen und das schaffen sie manchmal nicht von Beginn an, das auf, aufs Feld zu bringen, weil sie dann halt einfach im Kopf, glaube ich, noch etwas müder sind und noch ein bisschen geschlaucht sind. Das ist jetzt keine gute Erklärung oder keine mhm. gute Ausrede und sollte nicht so sein, aber ist in dem Fall tatsächlich so und dann triffst du auf Gladbach, die es gut gemacht haben und
1: aber auf der anderen Seite hatte also doch auch Mentalität die Eintracht Frage. Chancen. <lacht> ja, da schalten wir gleich noch Marco Reus dazu, das sollte aber eine Überraschung sein. Aber auf der anderen Seite hatte ja die Eintracht auch in der Phase, wo du sagst, dass es vom Kopf her nicht gestimmt hat, hatte man ja auch Chancen. Also in der neunten Minute hatte Kostic einen langen Ball von Abraham auf Kamada geflankt, der ein bisschen ins Strauchen gerät und dann ein bisschen unglücklich am Ball vorbei ist. Ihr müsstet gerade den Gesichtsausdruck von der Alice sehen, die wir hören und hören.
0: Weil das ist Pass ja auch ist. keine Chance. Also
1: Doch, natürlich ist es eine Chance, ja. Wenn die Flanke ankommt, was ja bei Kostic häufig der Fall Flanke ist bei normalen Menschen. Dann dann, dann wäre das eine große Chance gewesen. Oder es gab die Szene, wo äh, da Costa Wendt ins Gesicht trifft und es kurz aussah wie Hand. Okay, gut, ist, ich gebe zu, <lacht> während ich das vorgelesen habe, wurde mir klar, das ist kein gutes Beispiel dafür. Abort the mission. Äh, Pacienza hatte einen Kopfball, den 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 Sommer geklärt hat. Also was ich damit sagen will, ist, es ging halt hin und her. Es ging halt mehr hin als her, aber es gab auch das her meine Güte, was ist heute mit mir los? Wow. <lacht> ja. Und also mir
0: ist das irgendwie. Dir ist es zu leicht.
1: Ja, beziehungsweise ich glaube, irgendwie kann ich auch, könnte ich, also ich kann es nicht nachvollziehen weil es eben... Dass ich diese also, Meinung habe? oder na, das nee, ist, nee, dass nee, es nee, so nee. Ist. <lacht> man, hat, man hat ja durchaus gesehen, dass da einfach ein paar Prozentpunkte gefehlt haben, aber ich kann halt nicht nachvollziehen, warum das in dem Auswärtsspiel bei Gladbach der Fall ist, ich könnte das sehr gut nachvollziehen, wenn du Entschuldigung, aber wenn du in Düsseldorf spielst oder in Paderborn oder dann okay, alles klar, verstehe ich, du hast gerade noch Standard Lüttich <lacht> wow. da ist natürlich alles was danach kommt, schmeckt einfach ein bisschen fad, das ist ja völlig klar ja. aber halt in diesem Spiel bei Hallo,
0: mittlerweile sind wir auch ein großer in der Europa League das heißt Standard Lüttich ist für uns
1: Bei, bei Borussia Mönchengladbach Auswärts ist natürlich auch nochmal ein besonderes Thema auch nochmal bei der Eintracht, weil eben halt auch die, die, die Heimspiele so eine besondere Intensität nochmal mitbringen, auch von den Drängen her, aber ich ich bin mir nicht sicher, ob dann nicht vielleicht noch zwei Sachen halt schon mit dazukommen, dass dass die Eintracht nicht gleich mit Rückenwind ins Spiel startet, aber dass dann schon der Faktor noch mit einberechnet werden muss, dass man zum einen auf einen sehr guten Gegner getroffen ist in dem Spiel, der das auch sehr systematisch bespielt hat, was da bei der Eintracht nicht äh, geklappt hat und vor allem halt einfach Kostic aus dem Spiel genommen hat. Also insgesamt hatte die Eintracht sechs erfolgreiche dribbling in diesem Spiel. Das zeigt schon, man hat ganz gutes Tempo rausgenommen über den Flügel, weil darüber ist die Eintracht gefährlich. Und das Zweite, was aber dann vielleicht noch mit dazu kommt, ist, dass halt die Mittelfeldzentrale in dem Spiel mit So, Rode und Fernandes, dass die nicht funktioniert. Und das hat aber dann für mich weniger Einstellungsgründe, als dass ich einfach finde, da ist eine Unwucht drin. Mit, mit dem Ball und gegen den Ball. Mit dem Ball ist es so, dass du die Zentrale nicht brauchst, weil man über die Flügel spielt oder mit dem langen Ball nach vorne. Auf Paciencia, Wäre aber halt schon vielleicht nicht schlecht, hin und wieder auch aus der Zentrale dann was zu kreieren. Und gegen den Ball weißt du ja eigentlich ganz gut, was mit Neuhaus und Banish auf dich zukommt. Nämlich Leute, die halt so in den Halbraum reingehen und dann daraus versuchen, den Ball entweder auf den Flügel rauszuspielen oder am liebsten noch stecken sehen irgendwie durch. Und auch das hat man nicht wirklich verteidigt bekommen. Und das ist für mich dann aber eher eine Frage, wie eben das Frankfurt-Mittelfeld aufgestellt ist und weniger eine Frage, wo ich sage, sind sie jetzt irgendwie innerhalb der ersten drei Sekunden voll draufgegangen.
0: Ja, das war jetzt auch eher nur so als sozusagen Gefühl für mhm. das Spiel, was sozusagen einem mitgegeben wird, worauf man als Fan, glaube ich, häufig einfach achtet aus Eintrachtsicht. Vielleicht ist es auch eher so, dass es ein Abwartend ist und einfach mal zu gucken, okay, was gibt, was bringt mir denn der Gegner gegenüber? Der kommt auch aus der Europa League, kommt der mir auch. Mit der, also so ein bisschen, einfach ein bisschen das ruhiger anzugehen, ist ja auch verständlich. Ich
1: Vielleicht kann halt auch Eintracht Frankfurt einfach nicht abwarten.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Weiß ich nicht. Also
1: sich zurücklehnen und mal einen Gegner kommen lassen, ist jetzt tatsächlich eher nicht so das, was ich mit Eintracht Frankfurt
0: Genau, mich. aber vielleicht will man halt das auch dann irgendwie mal versuchen und es geht dann da halt schief. Ich finde, die, das Mittelfeld ist eh so ein, sag ich mal, großes Thema, weil mir fehlt... Das offensive Mittelfeld, wo sozusagen die, mhm. mir fehlt der kreative Kopf, mir fehlt da die Kreativzentrale, um halt auch mal die Außen zu entlasten, wenn du eben so wie jetzt in dem Spiel einen nicht funktionierenden oder nicht äh, aktiven Costage hast. Mhm. Und äh, ja, ich meine, Rode ist, ist normalerweise ein Abräumer und der ist aber auch zur Halbzeit ausgewechselt worden. Ich weiß nicht, ob da irgendwas Verletzungs- oder ob es tatsächlich ein taktisches Mittel war. Ähm, ich glaube, der ist halt der hat halt den einen Tag erlebt, ja, aber normalerweise würde ich behaupten, dass Rode schon einer von denjenigen ist, der einfach sich eben in genau diese Räume äh, reinbewegt und auch mal denjenigen, den ballführenden Gegenspieler einfach mal umsenst oder freundlich vom Ball trennt.
1: Ja genau, das ist das Gegendenball, aber was passiert denn mit, mit dem Ball im offensiven Mittelfeld?
0: Genau, aber da da, da fehlt's halt, weil da hast du, hast du so... Und jetzt in dem Fall hast du natürlich Kamala, der eigentlich als äh, Doppelspitze mit Paciencia gespielt hat, der sonst aber auch eher hinter dem Stürmer steht. Du hast natürlich aber, du hast halt niemanden, der kreativ dir außer Flanken sozusagen irgendwas... Mit im, mit im Spiel.
2: Kreativ außer Flanken. Bei, bei der Eintracht
1: darf man das sagen. Die haben eine hervorragende Flankenquote. Auch wieder in dem Spiel. Vier von elf kamen an bei Kostic, vier von sieben bei Da Costa. Ist in Ordnung. Ich habe das vorher abgesegnet, dass aber, ich das sagen ja, darf. Wir genau. <lacht> <lacht> haben auch das Spiel zusammen verfolgt. Also du wusstest doch quasi. Okay.
2: Aber, aber sie, die Spielweise Hütters, diesen Kreativen vor, ja eigentlich nicht, oder?
0: Ja, aber du müsstest, das ist doch dann Plan B, oder? Also, du musst ja dann Plan B dir überlegen, wenn du über die, also, mhm. wenn du über die Seiten nicht kommen kannst. Ist halt oft Und, der lange Ball. Genau. Ja, Und deswegen sind wir neunter. Hey. Oh. Ähm. <lacht> Und dann hast du, ja, aber dann hast du jetzt zum Beispiel in dem Spiel hast du einen Kamada, der jetzt nicht der größte ist für die langen Flanken, wie man bei Max meine <lacht> sie
1: hat große Anführungszeichen <lacht> in die Luft gezeichnet, liebe Hörerinnen und Hörer, äh,
0: auch gesehen hat. Und Paciencia, ja, der halt da so ein bisschen rumwabert und da fehlen dir dann halt auch die Anspielstationen. Also ich vermisse immer noch sehr Sebastian Haller, weil mhm. es war halt einfach genau der Spieler, der halt sozusagen den Plan B zusätzlich zu seinem Plan A noch äh, umgesetzt hat, weil der war halt dann der Zielspieler, der die Bälle abgenommen und konnte sie verwerten und hat dann eben diesen Element, weil er dann durch seinen, sage ich mal seinen, seine Wucht und seinen Raum und aber auch gleichzeitig die Gegenspieler, die er durch seine Art rausgenommen hat, einfach Räume geboten hat, um dann wieder zum Beispiel auf dem Costage noch irgendwie in 16er reinzuspielen und der von dort dann so da was machen konnte mit ähm, und das, diese Variante fehlt einfach.
2: Ja, klar, irgendwie ein Stürmer, der mit dem Rücken zum Tor vor dem Strafraum Ball festmacht, kann auch wie eine Art Zehner sein, weil er auch wieder Leute bindet und.
0: Genau, und das war's, war, hattest du halt mit Haller, das hast du jetzt mit Paciencia eher weniger. Der zwar Aber auch schon. Aber
2: mit der hat es ja
1: super gemacht, schon in einzelnen Spielen jetzt.
0: Ja. Hm. Auch nicht in der Qualität von einem Haller, aber ja, muss er jetzt eine.
1: Get over it. Haller no. spielt jetzt bei West Ham, der hat jetzt eine neue. Und äh, der denkt sich auch immer, wenn er Europa League sieht, äh, Heimspiel, Eintracht Frankfurt, denkt er sich auch manchmal. Ich will ah.
0: zurückzuhalten.
1: Ja, also aber da musst du jetzt einfach drüber hinweggehen. Okay. Der scrollt auch manchmal noch durch den Instagram-Feed ja. seiner Ex <lacht> und liked da vielleicht verstohlen was, aber...
2: Kannst halt nicht einfach am Wochenende mal wieder hinfahren, wenn du sonst einen Jahresvertrag hast.
1: Okay, aber, aber wir schweifen hier ab. Aber Also Eintracht Frankfurt <lacht> probiert das ja weiter noch. Also man also diese beiden, diese beiden Plan A und Plan B, das kannst du ja wunderbar auch in allen Statistiken sehen. Also Plan A, Flanken, durchschnittliche Flankenanzahl pro Spiel von Eintracht Frankfurt in dieser Saison 27. Auf Platz zwei, Hast du Gänsehaut? Auf, nein, äh, Eintracht ein ist das. <lacht> äh, auf Platz zwei liegt da Leverkusen mit 23. Also es ist äh, deutlich mehr. Und aber gleichzeitig bei, auch auf Platz 1 in der Liga bei den gespielten langen Bällen pro Spiel. Das ist ja. nämlich dann äh, Plan B. Und vielleicht kann man einfach halt festhalten, dass, dass Plan B schlechter funktioniert.
0: Genau, und man kann auch festhalten, dass ich kein Fan von Plan B bin mit der aktuellen Mannschaft, die wir haben oder mit den aktuellen Zielspielern, die da vorne sind es funktioniert passt schon aber es ist ich finde es nicht ich hätte lieber das kreative mittelfeld statt als plan b oder meinetwegen als plan c statt äh, die die hohen äh, bälle in den strafraum
1: und was glaubst du hätte adi hütter gerne
0: <lacht> ich glaube er ist ganz zufrieden mit dem was er hat muss man sagen also ich meine sie haben sich ja schon auch ich glaube jetzt ist Kommt jetzt auch so ein bisschen drauf an, wie man sich jetzt in der Zukunft auch einspielt. Ich meine, Silva, es fällt jetzt auch aus, der war, äh, hat auch ein bisschen länger gebraucht, um reinzukommen. Bastos kam unfit äh, aus Portugal wieder, hat dann jetzt ein paar Spiele gemacht, hat sich in dem einen oder anderen Spiel ganz gut geschlagen. Das eine oder andere war auch nicht so gut. Und da fehlt halt jetzt noch so ein bisschen so die, die Durchschlagskraft da vorne einfach. Mhm. Und du musst natürlich auch sehen, du brauchst Alternativen, auf den, auf den Seiten, wenn du zum Beispiel jetzt da Costa heute hatte einen, sagen wir mal, sehr, sehr unglücklichen Tag, auch wenn er ein Tor erzielt hat, aber der war halt einfach durch. Den musst du dann halt in dem Fall auch vielleicht einfach mal rausnehmen, weil beide Flügelspieler sind wahnsinnig aktiv und laufen sehr, sehr viele Kilometer und das schaffst du halt auch nicht in jedem Spiel, würde ich jetzt mal behaupten. Dann musst du halt sagen, okay, was ist dann die Alternative, dass man einem da Costa auch einfach mal eine Auszeit gibt und da halt dann eine Alternative hat, die aber auch dieses Offensivspiel, was die Eintracht macht, über die Flügel genauso mittragen kann. Da hapert es, glaube ich, gerade noch so ein bisschen.
1: Und welche Rolle spielt die Defensive bei der Eintracht? Also wir sprechen jetzt viel quasi über Offensivpläne und was da funktioniert und was nicht funktioniert. Wenn ich mir die Defensive angucke, hat man 14 Gegentreffer jetzt gefangen, was nach neun Spieltagen ja, das ist Liga-Mittelfeld. Also das entspricht ungefähr dem äh, Tabellenplatz, auf dem man jetzt aktuell liegt, ohne dass wir jetzt die Tabellenplätze überbewerten wollen. Aber das ist ja auch nicht so stark, wie man es auch schon mal erlebt hat bei ja, der Eintracht.
0: Aber es ist auch relativ viel Bewegung in der Defensive aufgrund von Verletzungen, mhm. muss man natürlich auch sagen. Also es ist, äh, es fehlt so ein bisschen. Jetzt gerade hast du quasi die ursprüngliche standard äh, Defensive mit Abraham, Hasebe und Hinteregger. Ja. Du hast aber einen Abraham, der sich sehr häufig verletzt, weswegen du dann mit einem Touré spielst, der aber jetzt auch verletzt ist und länger ausfällt. Dann hast du noch einen Endika und also da ist sehr viel Bewegung drin. Du mhm. hättest dann noch einen Fallett, der aber auch, sage ich mal, in den letzten zwei Jahren genau ein gutes Spiel gemacht hat und ansonsten ähm, du, du hast halt, ich, es fehlt so ein bisschen so die die Souveränität und auch die Abstimmung zwischen den einzelnen Abwehrspielern und ich finde, jeder von denen ist gut, mhm. aber jeder ist auch immer für den Bock gut. Mhm. Und das hast du jetzt gesehen, jetzt in dem Spiel Hasebe verliert da total unnötig den Ball ja. und dann fällt halt das Tor und genauso Hinteregger ist im Herzen der Fans und so weiter und grätscht auch echt gut häufig dazwischen, aber auch dem kann sowas passieren und gerade mhm. Abraham ist eher so ein Hitzkopf quasi und Lässt sich dann auch einfach mal, hört dann den Zweikampf auf, weil er sagt, ja, er wurde gefault und dann passiert, gibt es aber keinen Pfiff oder sowas. Also es fehlt noch so ein bisschen, ist so ein bisschen die individuelle Schwäche, finde ich. Wo du einfach, ich finde, sie ist nicht so solide noch, die Abwehr, aber kann eben auch aus den unterschiedlichen Konstellationen liegen. Macht das Sinn?
1: Ja, klar. Also... Ja, das ergibt auf jeden Fall Sinn. Vor allem, wenn man ja sieht, dass die Abwehrbeeintracht Frankfurt ja auch mehr spielen muss, als eine normale Abwehr es tut. Also wenn du eben ein Touré bist oder ein Hinteregger, Abraham würde ich ein bisschen einklammern, weil der macht es nicht so intensiv. Aber dann hast du eben nicht nur deine Defensivaufgaben, sondern deine Aufgabe ist auch, wenn vor dir der Verrückte, nämlich der Costa oder Kostet, nach vorne rückt, dann rückst du bitte hinterher. Und entweder rückst du ein oder du hinterläufst, je nachdem, was der macht. Orientier dich einfach an dem. Um den Rest kümmern wir uns. Und wer ist es wir? Das sind dann Rode, Fernandes, So, wobei es häufiger eigentlich Rode ist, so meiner Beobachtung nach, die sich halt dann fallen lassen und die absichern, solange du eben da vorne mit den Wahnsinnigen auf den Flügeln agierst. Und, und da gehört dann halt noch viel mehr blindes Verständnis mit dazu, als halt bei anderen Abwehrreihen. Also Hoffenheim zum Beispiel spielt seine Dreierreihe hinten drin völlig anders. Also da ist das Höchste der Gefühle, dass ein Kevin Vogt mal andribbelt oder Benjamin Hübner mal nach einer verteidigten Standardsituation noch einen kurzen Moment vorne bleibt. Aber ansonsten sind die stockkonservativ hinten drin. Und das kommt halt, vielleicht bist du dann halt bei dieser Art der Auslegung der Dreierkette, die ja ein Unikat ist in der Liga, auch besonders dafür anfällig, wenn du eben diese personellen Wechsel hast.
0: Wie siehst du denn als sozusagen Außenstehender die Defensive von der Eintracht?
2: Die Defensive? <lacht> Also prinzipiell, was ich gerade vorhin schon angedeutet habe, beobachte ich das mit Wohlwollen. Ich muss tatsächlich mal irgendwie von Anfang an ein Kompliment an Herrn Hütter aussprechen. Ich finde kein äh, Team in dem Gefilde, das so einen Umbruch hatte, äh, hat das irgendwie so konsequent und gut und bespaßend für die Fans, glaube ich, durchgezogen, wie es Hütter bei der Eintracht gemacht hat. Da haben, glaube ich, am Anfang schon viele mhm. gedacht, das geht in eine ganz andere Richtung. Ähm, tatsächlich ist wahrscheinlich der insgesamte Social-Hype um Martin Hinterecker besser als seine, äh, seine Punkte bei FIFA oder sonst so. Ich glaube, der stößt schon an seine Grenzen, mhm. zeitweise. Ähm, gepaart mit dem, das was du gerade gesagt hast, dass dann immer irgendwie die das defensive Mittelfeld mit hinten aufräumen muss, wenn die da draußen äh, mit unterwegs sind mit den Verrückten in Anführungszeichen, <lacht> das ist ja auch ja okay Phrase, aber Schuster bleibt bei deinen Leisten, so das funktioniert ja bis zu einem bestimmten Punkt, aber du kannst natürlich auch Leute, die dann das nicht unbedingt als ihre alltägliche Arbeit äh, ansehen, auch mit solchen Sachen überfordern. Und ich glaube, das siehst du manchmal auch. Du kannst mhm. schon die Defensive der Eintracht mit ein, zwei schnellen Pässen auseinanderhebeln, wenn du es geschickt anstellst und wenn du irgendwie nicht selber zu viel Angst davor hast, wieder in ihren Gegenlauf äh, zu fahren. Genauso ist es aber auch vorne, dass so gut es manchmal funktioniert, ist schon auch, die sind zwar gut, die Flanken, aber sie sind schon sehr berechenbar. Mhm. Also ich glaube, gegen Werder sind geflankt, 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 geflankt und das ist tatsächlich eigentlich nie was passiert. Das war aber
1: auch der Peak-Flanke, also das waren ja. 49 Flanken und 14 geblockte. Ja.
2: Flankenstatistiken
1: habe ich immer. <lacht> <lacht> da lese ich hier von meinem Tattoo <lacht> am, am Innenarm einfach
2: ab. Um, aber prinzipiell, also das, was ich am Anfang gesagt habe, glaube ich, macht Hütter sehr, sehr guten Job bei der Eintracht. Ist in allen Köpfen drin. Auch in denen der Spieler, die frisch dazugekommen sind. Silva finde ich einen überragenden Transfer. Hm. So wie du ihn bekommen hast. Verstehe ich nicht. Der wird froh sein, dass er nicht mehr bei Milan ist gerade. <lacht> Tatsächlich. Rebic, sorry for him. Ja. But Free Rebic. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> oh. Aber ich glaube trotzdem, dass wenn wir uns jetzt die Tabelle anschauen, da werden wieder alle Freudensprünge machen, wenn denn dann am Ende der Saison durch irgendeine Konstellation Platz 7 reicht für Europa, wenn dann Frankfurt nächstes Jahr wieder dabei sein sollte. Oder ihr müsst halt die Europa League gewinnen. Wobei, dann ist man in der Champions League dabei, oder? Ah, ist der mhm. Champions
0: League. Ich glaube,
2: das wäre zu viel für alle. <lacht> <lacht> für wen, für wen, der wen der meinst du jetzt <lacht> mit alle? Eben, ja.
0: Gleich also auch. ich glaube halt, um da vorne wieder mitzumischen, musst du halt so Spiele wie jetzt eben gegen Gladbach. Da musst du halt es mal schaffen, jetzt nach dem überzeugenden, ja, vorwiegend überzeugenden Sieg gegen Leverkusen, das dann auch ins Spiel gegen Gladbach mit umzumünzen und dort halt dann deine drei Punkte mitzunehmen. Und dafür reicht es halt aktuell noch nicht, weil da die Konstanz einfach noch nicht... Da ist.
2: Aber gegen Leverkusen waren tatsächlich einfach auf einzelnen Positionen, hatten die halt Mismatches, wie man jetzt irgendwie, also, also Mitchell Weiser, der weiß ja bis heute nicht, was er an dem Tag gemacht hat, ob der überhaupt ja. in er hat Frankfurt ja aber auch anwesend 38 war. So. Ja, gespielt, ja, aber tatsächlich, und nach den 38 Minuten war das Spiel halt entschieden. Ja, ja. Er hat es
1: dann zugehalten,
2: das Spiel. Genau. Also, wollen wir ja. nicht vergessen, war zwei Minuten ja. in der zweiten Halbzeit. Ja. Und
0: Deswegen habe ich ja vorwiegend überzeugende Leistung ja. gesagt.
2: Aber glaubt tatsächlich, dass einfach jetzt gerade aktuell Gladbach die bessere Mannschaft ist? Ja, ja. Das also ich
1: ja. habe zwei Thesen zur Eintracht. Die erste These ist steile Thesen. Hm, weiß ich nicht, bin ja nicht so bekannt für meine Steinthesen. das macht er heute eher Mario, Ja, also die werden nicht in die Champions League kommen, aber die hier werden weiter. Also, Wenn ich schon mal da bin, das muss ja, ja nee, was, nee, musst alles, alles alles raushauen, das ist hier ja, schon korrekt so. Also zwei Thesen, e These Nummer eins, ich glaube die Eintracht Frankfurt ist eine Premier League Mannschaft, die in der Bundesliga spielt, mit allem Positiven und Negativen, was das hat. Weil die, weil die eine Wucht haben, die unerreicht ja. ist für die Liga und weil das aber gegen manche, vor allem clevere Gegner, manchmal auch einfach nicht reicht. Und Gladbach, fand ich, war clever, obwohl ja. sie gleichzeitig auch noch dumm waren, also sie hätte, <lacht> aber sie, weil sie hätten es früher noch dicht machen können, ja. so würde ich sagen, aber ansonsten waren die einfach clever. Und die zweite These ist, dass ich glaube, dass Eintracht Frankfurt, die allerwichtigsten Spieltage für Eintracht Frankfurt sind die letzten fünf in der Liga. Mainz 05, Hertha BSC, Schalke 04, der erste FC Köln, der SC Paderborn. Sch wenn du es zweimal schaffst, in der Hinrunde und in der Rückrunde, da einen Lauf zu haben, dann saugst du dich rein, wohin auch immer.
0: Ja, sind jetzt alles nicht unbedingt Mannschaften, die der Eintracht liegen, würde ich mal sagen. Also, ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie es jetzt zum Beispiel gegen die Bayern wird. Mhm, das äh, kann ich mir vorstellen noch ein spannendes...
1: es könnte sehr gut werden, aus Sicht von der Eintracht.
0: Obwohl die Eintracht noch nie, wenn man gedacht hat, es wird sehr gut gegen die Bayern auch abgeliefert hat. Äh, hey,
1: der Fallrückzieher von Christoph Preuß, wobei da dachte man nicht, dass es gut ja. wird. Ja. Oder die ja. beiden Fehler von David Alaba. Miro Klose macht in der ersten Halbzeit noch das 1:0 und dann, da war ich sogar im Stadion, im Eintrachtblock Okay, ich schweiße ab. <lacht> ich schweiße ab. Im Eintracht-Block. Eintracht ja, äh, ich bin eine verirrte Biografie.
0: <lacht> und den Premier League-Vergleich, der, der gefällt mir. Ich finde, das passt sehr gut.
1: Ich würde auch gerne die Eintracht in der Premier League sehen. Da habe ich heute beim Spiel Liverpool gegen Tottenham, was ja so ein bisschen nebenher lief, gedacht. Also gegen Liverpool ganz, 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 ganz schmerzhaft für die Eintracht. Aber Tottenham, da würden die halt drüber rollen und dann wird es, es könnte auch ein 7-2 werden, aber die Tore würden komplett anders fallen, als Bayern die 7 Tore gemacht hat.
0: Ja, ja, also ich glaube jetzt ist das große Entscheidende, dass du halt dieses Überrollen halt auch noch häufiger schaffst und dich halt nicht, äh, ja, sag ich mal so ein bisschen unglücklich anstellst, wie jetzt eben gegen Gladbach, wo ich finde, Gladbach, ich möchte das nicht kleinreden, Gladbach hat sehr, sehr gut gemacht, dennoch würde ich behaupten, dass für die Eintracht mehr drin war, wenn sie sich, sag ich mal, von Anfang an und, ähm, Ihre nicht vorhandenen Chancen in der ersten Halbzeit <lacht> nutzen, ähm, dann, dann kannst du da wenigstens Unentschieden holen oder sonst irgendwas. Ich finde, da war schon noch mehr drin. Du musst dich halt einfach mal ein bisschen cleverer anstellen. Und da ist, glaube ich, gerade so ein bisschen so die feine Nuance zwischen den Top 6 oder 7 und dem Mittelfeld so ein bisschen. Mhm.
1: Aber das hört sich ehrlich gesagt sehr pessimistisch an.
0: Ja, ich bin aber auch prinzipiell eigentlich eher eine pessimistische. Äh, Eintracht-Beobachterin. Also es, ich bin noch nicht so richtig überzeugt von dem Konzept dieses Jahr, ob das tatsächlich auch, wie du gesagt hast, äh, bisher haben wir es ganz gut aufgefangen mit dem Umbruch und so weiter. Ich bin aber eh noch nicht überzeugt, ob das auch auf Dauer mhm. äh, gut geht. Gerade auch, weil die Europa League, weil da der Effekt nicht mehr so da ist, wie letzte Saison da war, was natürlich auch nicht möglich war, das irgendwie nochmal zu wiederholen. Aber du hast natürlich jetzt, sage ich mal, diese Magischen Europapokalnächte, die hast du halt jetzt gerade nicht mehr und davon, du gewinnst zwar, aber du zerrst nicht mehr so krass davon und kriegst natürlich dann auch, kannst gegen Arsenal zu Hause verlieren, verlierst aber 3-0, kriegst da irgendwie dann doch ein bisschen auf den Senkel. Also es ist so ein bisschen, ich, letztes Jahr war es alles so harmonisch und dieses Jahr ist es mir irgendwie noch nicht so richtig, ich finde, es ist noch nicht so stimmig. Das kann nicht. aber eine ganz subjektive Meinung sein, also.
1: Es kann auch normal sein für den Zeitpunkt, zu dem man die entscheidenden genau. Transfers noch hat. Und ich
0: hat. fühle mich noch nicht so weit in der Saison von der Eintracht, als dass ich das abschließend bewerten könnte, ob es sozusagen so in diesem stabilen hm. Moment bleibt oder ob da nochmal ein einen Einbruch quasi nach unten kommt.
2: Oder die Ansprüche im Unterbewusstsein sind gestiegen und so das oder so, glaube ich. Man nicht mehr ganz so glücklich. Ja, natürlich. Geht. Also das ist ja immer so
1: bei, bei Mannschaften, die mal erfolgreich waren, dass man sie immer ja. daran misst. Aber ich habe eben das Gefühl, weil du gesagt hast, das sind Gegner, die Eintracht Frankfurt nicht liegen. Also eben das, was da eben mit Mainz, Paderborn und Köln unter anderem kommt hinten raus. Das stimmt. Das ist so, das ist so der Klassiker, wo, wo die Eintracht hier beim ja. Club 1-1 gegen, gegen Augsburg immer verliert. Ja gut, aber da kann man sich ja inzwischen schon dran gewöhnen. Das ist halt jetzt einfach an Trotzdem so.
0: jedes Mal wieder... Ärgerlich.
1: Ich habe aber das Gefühl, ob, und das obwohl jetzt Haller, Rebic und Jovic gewechselt <lacht> sind, dass ich glaube, dass diese Spiele immer mehr über die individuelle Qualität gewonnen werden können. Vielleicht bin ich da auch einfach geprägt dadurch, wie der FC Bayern aktuell spielt. <lacht> und, und irgendwie sagt mir, habe ich einfach nur im Gefühl, dass die vielleicht sogar noch besser geworden ist. Denn ich sehe... Also Mainz 05 zum Beispiel ist sehr gut da drin, Flanken zu verteidigen. Das machen Nia KT und Sajust sehr, sehr gut. prosinski und Aaron laufen aber zum Beispiel die Flankengeber auch nie an. Kein muss mit dem Arm. Warum. Ja, wenn <lacht> sein muss mit, die, mit dem Arm. Genau, no, wir schließen mal gerade eben den Kreis zu einer Diskussion von keine Ahnung von keine vor zwei Stunden. Aber aber ich sehe die nicht in, in einer Etage, in einem Stockwerk mit bastost Köpfen. Sehe ich einfach nicht. Sogar Mainz 5 und das ist gerade eine der besten Mannschaften im Verteidigen von Flanken in der Liga, obwohl sie die Flankengeber nicht anlaufen. Keine Ahnung, Frag mich nicht, warum, ist einfach so. Sie kriegen das ganz gut hin. Gegen Düsseldorf haben sie alles mega gut verteidigt, bis auf eine am kurzen Pfosten, das war dann das 0-1 von Roman Hennings und genau diese eine Flanke wird Bastorst auch reinköpfen. Und genauso ist es dann gegen den FC und Paderborn auch.
0: Soll also, mir recht sein, ich bezweifle es, dass, dass es komplett so gut läuft gegen diese Gegner, die einfach mh der Eintracht nicht liegen.
1: Also ich glaube, also ein bisschen ist es nämlich so der umgedrehte Spielplan zu, zu den letzten beiden Spielzeiten, wo man hinten raus echt nochmal unangenehme Gegner hatte und wo es dann immer mit dem Leverkusen-Spiel gekippt ja. ist. Und dann letzter Spieltag bei den Bayern, gut, das ist ja dann.
0: Ja, aber auch da kannst du, ja, anderes Thema.
1: Ja, okay, gut. <lacht> machen, wir, machen wir den Eintracht Frankfurt-Blog an der, an der... Stelle zu. Ich frage dich dann einfach am 33. Spieltag nochmal, ob du dich festlegen möchtest. <lacht> es ist halt auch einfach, es ist halt eine, es ist keine normale Saison für Eintracht Frankfurt von der ganzen Art und Weise, wie man sich vorbereiten konnte auf die Saison. Ja. Und ich finde dafür ist das, was man dann sieht. Völlig okay.
0: Man darf halt auch nicht vergessen, dass es halt auch schon gefühlte 100 Spiele, bevor die Saison überhaupt losgegangen Absolut. sind, äh, waren für die Eintracht. Und da ist natürlich, es ist ja auch gar nicht, ich finde es ja auch gar nicht verwerflich, dass du, sage ich mal so, diese Schwächen hast. Nur wie du, wie du auch gesagt hast, man, man hat natürlich irgendwie einen anderen Anspruch, weil man möchte natürlich eben wieder da oben mitmischen. Und jetzt gerade, wenn man sich anschaut, wie eng die Tabelle ist mit einem Sieg heute, bist du halt auf einmal, kannst du auf Platz 3 springen oder sowas. Und das ist natürlich was, was was dich schon auch lockt und wo du wo du halt gerne als Eintracht-Anhänger auch diese Schwäche der anderen ausnutzen möchtest. Mhm. Ja, und äh, das ist halt immer so ein Faktor, den die Eintracht immer in den entscheidenden Momenten dann halt nicht schafft aus so meiner Sicht.
1: Mhm. Ja klar, das ist natürlich auch so ein bisschen Historie. Ich saß an diesem Tisch hier vor fünf Jahren im Sommer beim ersten Rasen von Royal und habe mit Marvin Mendel <lacht> at Marv 2.0 darüber geredet, ob man jetzt sich wirklich ärgern muss, dass man ganz knapp nicht ins internationale Geschäft gekommen ist. Das war vor fünf Jahren schon exakt die gleiche <lacht> Diskussion.
2: Das ist doch bei jedem Fan so. ne? Man, man, man schaut sich vor dem Spieltag die Tabelle an und sagt, wenn wir heute gewinnen und die zwei verlieren, dann sind wir schon Siebter und dann dem nächsten Spieltag wenn wir nochmal gewinnen.
1: Genau, wir müssen jetzt nur viermal in Folge gewinnen und dann haben wir ja den Anschluss <lacht> zum den internationalen Pressen. Ja. ja, stimmt. Ja. Gut. Wir haben noch nicht über das Revier gesprochen und ich finde, es spricht für den Spieltag, dass einem das vielleicht gar nicht unbedingt aufgefallen ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, lieben Hörerinnen und Hörern. Vielleicht liegt es aber auch am Ergebnis, dieses Ergebnis dieses Spiels. Unter der Woche hatte der BVB noch gegen Inter verloren. Es war also unter ordentlich Druck da vor dieser Partie gegen Schalke 04. In dem hatte dann vor allem Königsblau die Chancen. Einmal köpfte Sané an die Unterkante der Latte, einmal schoss Sarda an den Innenpfosten. Wenn Dortmund gefährlich wurde, dann über Sancho, der allerdings auch viele Ballverluste im Aufbau. Und damit endet unsere Besprechung des Spiels von Eintracht Frankfurt am letzten Bundesliga-Spieltag. Die ganze Spieltagsbesprechung findet ihr auf rasenfunk.de und da findet ihr auch noch viel mehr. Wir haben zeitlose Gespräche geführt mit bekannten Protagonisten und zu zeitlosen Themen des Fußballs. Wir sprechen über internationale Ligen, es gibt wirklich viel zu hören, rasenfunk.de. Wir sind Werbe-, Sponsoren- und Paywall-frei, ein unabhängiges Fußballmedium und freuen uns über Unterstützung jeder Art, vor allem, wenn ihr uns eure Ohren leiht und uns vielleicht auch weiterempfehlt. Bis zum nächsten Mal im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.